0: 40. Cuando se marcharon, quise levantarme de la cama. Recuperaba las fuerzas, la nariz se me había liberado. En los días anteriores y hasta hacía poco, para respirar por las fosas nasales tenía que enjuagármelas con agua caliente para diluir los grumos de sangre. Me di cuenta de que respiraba libremente por la nariz. Mi primera idea fue la de coger un lápiz y ponerme de espaldas a la pared para marcar la altura de la cabeza. Respecto a la marca precedente, se había desplazado un centímetro abundante. El cuerpo se había movido, así que era cierto, hacía falta una rotura. En aquel momento, no sabía que un cuerpo tendido en la cama durante varios días experimenta un aralamiento. Aquel centímetro, para mí, servía de confirmación a las heridas. Mamá oyó mis pasos, vino a verme, le dije que me había curado, que podía sentarme a la mesa para comer con ella. Me sonrió con la comisura de la boca tomándome el pelo. Mañana vamos a la playa, le dije. Mañana se verá. 41 en los años que siguieron a la adolescencia, al cuerpo por fin en la estatura adulta, la palabra justicia se convirtió en el centro del conocimiento. Las noticias que llegaban del mundo se clasificaban en obras a favor y obras en contra de la justicia. Las revoluciones eran obras a favor. El siglo del 1900 no se andaba con chiquitas entre mataderos de vidas humanas e insurrecciones. Eran tiempos en los que se distinguían las partes, y con cuál estar. No sé si estoy en deuda con la chica por la importancia para mí de sentimiento de justicia cuando para entenderla y exigirla empezamos a buscar golpes en lugares espaciosos y abrotados, plazas y vías públicas, me había olvidado de ella. Le debo la liberación del verbo amar, que en mi vocabulario estaba bajo arresto. Ella lo deducía de los animales, amar era uno de sus compromisos. Tenía que ver también con la justicia. El amor de los animales tenía un reglamento despiadado y leal. Me hablaba de ello, convencida de querer practicarlo. ¿Quién sabe si acabó convertida en juez o zoologa, aquella chica que me cogió de la mano? Escritora no, lo hubiera sabido al toparme con ella en alguna lectura. La hubiera reconocido, por más que hoy no recuerde su nombre ni el norte al que pertenecía. La imagino dedicada a proteger ballenas. 42 Al día siguiente, convencí a mamá para que bajáramos a la playa. Le prometí que no habría baños bajo el agua, solo hasta el cuello. El labio se había reducido durante la noche, el negro estaba algo más desvaído alrededor de los ojos. Estaba casi presentable, me quedaba la venda en la nariz y los puntos de la frente. Me compró la revista de pasatiempos. El socorrista nos abrió la sombrilla y volvió después con un polo de regalo para mí. Éramos de los primeros en bajar. Me di un baño, la sal me quemaba en las costillas y en el hombro, salí enseguida para que las costas no se ablandaran. Me sumergí en la revista, de la que solo salí cuando llegó ella. Me levanté para saludar y también para comprobar si el centímetro me cambiaba en algo frente a ella. La impresión fue que era ella la que había crecido. Se la veía tranquila en sus gestos y resuelta. Verificó de cerca la venda, la frente. Me propuso que fuéramos a bañamos, una invitación más apremiante que una orden. Sin tirarme, entré en el agua despacio, como borracho. Al llegar hasta donde no hacíamos pie, me dijo cosas que no entendí. Me pidió que no la juzgara por lo que la vería hacer en los días sucesivos. Estaré un poco fría contigo en la playa, no me hagas caso. No nos bañaremos juntos. Intentaremos vernos por las tardes, ¿entendido? Dije un sí confuso, ella me cogió de la mano por debajo del agua y me la apretó. No era madera perla ni pan, era corriente eléctrica. 43. Volví a la revista y en su interior me quedé. Había un jeroglífico difícil, mamá me pedía mi opinión. Me concentré en aquel cuadradito en el que objetos y figuras formaban una frase oculta con la ayuda de las pocas letras apoyadas en ellos. El jeroglífico estaba dividido en dos viñetas como indicando dos momentos. Un joven caminaba por un campo con una C y una U encima, y al fondo se veía a un señor trajeado de una rica casa. En el boceto de abajo aparecían otras letras sobre un lance futbolístico, una D junto a una catedral, el mástil de una bandera al viento. Era el paisaje abstracto de los acertijos en el que todos los detalles están al servicio del conjunto, como sucede en la cárcel y raramente en la realidad. Estuve dando vueltas al dibujo dos horas, hasta forzar la solución. La frase era, cuando el amor falta, el deseo no basta. Contento del éxito no prestaba atención al significado. Hoy sé que sin arrebato de amor se carece de deseo de justicia. No la de los tribunales, sino de esa otra que es respuesta ante el impulso del amor y por lo tanto varía en sus aplicaciones según los casos. Para esa justicia cada caso es único. Escribí la solución y se la entregué a mamá. La estudió y dijo, ah, de hasta, es decir, el deseo no, muy bien, hijo mío, yo no hubiera caído. Me levanté bien cargado de sol en la espalda tras dos horas absorto en la página. Me quité la gorra y me acerqué a la orilla. Ella no estaba en la playa ni tampoco en el agua. Después de bañarme me disponía a regresar cuando la vi. Paseaba por el borde mojado de la orilla e iba con aquellos tres. Me di la vuelta hacia el mar. No podían verme, pero de lo que más me percaté era de que yo no podía verlos a ellos juntos. Igual que en la calle, deseé ser invisible. En el mar podía, me sumergí y nadé aguas adentro bajo la superficie. La venda se deshizo. Los ojos cerrados me abrían como cuando estaban abiertos, salí más alejado y seguí nadando. Desaparecía a fuerza de pies y de brazadas. Pensé en seguir adelante, pero estaba ya lejos y no quería más revuelos en la playa. Regresé nadando a espalda para seguir viendo el mar abierto y nada más. 44 La venda había desaparecido, la nariz estaba al descubierto, me la toqué, era más redonda que larga. No me había olvidado de la promesa, la había sobrepasado debido a un impulso mayor. La piel estaba empapada y las costras, deshechas. Recorrí la orilla, resignado a sufrir las consecuencias de la transgresión. Mamá estaba leyendo y no se dio cuenta de inmediato. La madre de ella, sí, y me miró frunciendo las cejas y con una sonrisa forzada. Busqué en su cara la de su hija, pero no estaba allí, dos bellezas lejanas. Mamá por fin se dio cuenta. ¿Y el vendaje? Contesté que me hacía sudar y que me picaba. Sus dos posibilidades eran la cólera o la broma. Ya no tienes nariz, sino no Un pimiento, le aclaré a la madre del norte, que se rió de la traducción. Me puse una gorra ancha y mirando al suelo crucé la playa con mamá hacia casa. Los tres puntos en la frente corregían el ridículo con una coma de seriedad. Me aguardaba la moza, estaba en el precio por crecer. 45. Las etapas de mi cuerpo han resultado menudo graciosas. En mis primeras semanas de fábrica, las manos se me llenaron de pequeñas astillas de hierro y atraían a los imanes. Los guantes protegían poco, empapados de aceite de engranajes. En la obra, los primeros días de turno en el martillo neumático, volvía a casa cambaleándome borracho, evitado por los transeúntes. El tenedor se me escapaba de los dedos, tenía que sujetar el plato con las dos manos. El viaje del bocado hasta los dientes era impreciso, chocaba antes contra la barbilla, el bigote. En cambio, mientras escribía líneas en el cuaderno, el bolígrafo no temblaba. Me molesta mientras se alargan las páginas no acordarme del nombre de la chica. 50 años de hiato no lo justifican. De ella se me vienen a la cabeza las frases mientras avanzo, se añaden detalles precisos y nada de nombres. Podría encasquetarle uno, incluso uno apropiado, un nombre de la mitología griega, pero me convertiría en uno del oficio, uno que inventa. Como lector olvido enseguida los nombres de las historias. No añaden consistencia y son una convención. Dejo, pues, vacía la casilla del nombre y sigo llamándola la chica, porque como niña no la conocí. 46. Aquella tarde pasó por casa, pero yo no estaba. En la isla, en aquellos años, los niños deambulaban solos, junto a los perros. Me había ido a la playa de los pescadores. Nadé hasta la isla de enfrente, me gustaba hallarme lejos. Ganaba distancia de la costa, lo hago aún ascendiendo en la montaña, para despegarme. El aliento me bastaba, piernas y brazos iban por su cuenta. La superficie del mar es un techo sobre las profundidades. Los brazos navegantes desplazan el agua a palmos, el cuerpo asoma a medias. En posición inclinada, la cabeza pierde mucho prestigio, desfila a la misma altura que los talones, se mueve como una cola. Volví a la orilla a tiempo para la retirada de las redes. Una barca había completado el semicírculo, con uno en los remos y dos dejando caer el rollo de red. 47 Allí mi nariz no causaba risas. Se prestaba poca atención a los desarreglos de la naturaleza, a las heridas, a las lisiaduras. Mientras quedara vida, esta tenía una finalidad y un lugar útil en tierra. La nariz morada, mis ojos redondos y anchos por encima, pasmados y abiertos a causa de algún pensamiento. Debía de parecerme a la escorpena en el mostrador de la pescadería. No pensaba en el grupo que había visto por la mañana en la playa. Seguía siendo un niño que no retenía las impresiones. Ella los prefería, eran mayores, hasta más interesantes por interesados en ella. En la playa de los pescadores preguntaba si vendían camada. No tenían. Me fui a excavar en la arena para buscarla. Acabé la tarde así, de rodillas de espaldas al mar, cribando la arena. Se me daba bien hacer cosas como esas, pacuas. El único gobierno era el horario de regreso. Ya en casa, mamá me mandó a comprar dos pizzas, una marinera para ella. El encargado me dijo que por nariz tenía automate. Lo dijo afectuoso. Había mejorado respecto al pimiento de por la mañana. El encargado dijo también que el corte en la frente me hacía más hombre. No se me había ocurrido, me preocupaba por la estatura del cuerpo y no pensaba en que también la cara tiene que crecer. 48. Después de las pizzas, mamá me llevó al cine al aire libre. La pantalla estaba en medio de los pinos, las sillas eran de las plegables, de madera. lo mejor era traerse un cojín de casa. Crujían como las cigarras. La película estaba ambientada en Florencia y basada en un libro de Vasco Pratolini. Lo habíamos leído, mamá quería establecer la habitual comparación. Entonces como ahora, prefiero el libro antes que la película, por razones de precedencia. No ocurre que un libro se base en una película. A mitad de la proyección, me quedé dormido. Nunca he sido nocturno. Los años de insomnio de la lucha política y los turnos de noche en las obras son los únicos tiempos que me mantuvieron despierto. Cuando abrí los ojos, las luces estaban encendidas, las sillas, recogidas. En los pasos hacia casa dijo que le había gustado, sin hallar la vivacidad de Pratolini y, en su lugar, una melancolía de interiores. Papá y ella llegaron a conocerlo, en la inmediata posguerra de Nápoles había ido a cenar a su casa un par de veces. Papá estaba inflamado de literatura, él de política, se entendían bien intercambiándose los papeles. Mamá recordaba que en la mesa no se malgastaba ni una sola palabra hablando de fútbol o del tiempo que hacía. Eran jóvenes, hablaban el mundo con la buena voluntad amarga de quienes lo habían visto desmoronarse y tienen que rehacerlo. Siempre le gustaron los escritores, hasta yo le gusté, como escritor. Cuando algo de lo mío le causaba especial impresión me decía, ¿Aros y asciuto, ¿De dónde has salido? Como diciendo, desde luego, no de mí. No hay frase que para mí pueda igualar a esta. 49. Más tarde, de joven, amé ese cine de artesanos excelentes que en el momento justo adquiere la intensidad del arte. El blanco y negro daba luz al patio de butacas de los pobres, relucía por el sudor en la frente, no por las lentejuelas. Aquel cine nadaba barracas y no palacios, a nuestra gente abarrotada en tercera clase, no los varones del Oriente Express. Iba solo, no quería a nadie a mi lado que se mofara de mi conmoción, que estrobara la sacudida de una compasión, que atenuara la consternación de una ira. Aprendía lo que era Italia en las salas ahumadas de los cines, incluso en las que estaban divididas en clases, primer, segundo, tercer estreno. a las que llegaban copias quebradas y recosidas. El cine italiano de posguerra me enseñó a mirar, por lo menos cuanto las voces de las mujeres de Nápoles me enseñaron a permanecer a la escucha. Lo han llamado con aproximación neorealismo, pero era visionario. Nadaba los desconocidos, arrollados por un siglo entusiasmado ante la mecánica. El acero, la luz eléctrica, los aeroplanos, la irrupción de las multitudes en la historia. Hacía falta una fiebre para encuadrarlo todo. En Tutia Casa, dos documento del desbarajuste del 8 de septiembre, aparece el fotograma de un marinero de uniforme que huye a caballo en una plaza. Así era aquel cine, fulminaba el instante con una visión, hermana de un verso de poesía más que de una frase en prosa. En aquellas salas me abrasaba los ojos, tosía los humos ajenos y, sin embargo, me hallaban una multitud de enmudecidos que por primera vez se veían a sí mismos en la pantalla, junto a la fragancia de los dialectos.